0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о восьми самых странных болезнях и синдромах, известных науке. Синдром рыбного запаха. Иначе заболевание называется триметиламинурия. Это наследственное нарушение обмена веществ, при котором печень не способна расщеплять триметиламин – побочный продукт переваривания белка. Из-за его накопления в организме под моча и выдыхаемый воздух начинают пахнуть рыбой. Естественно, это приводит к проблемам с окружающими. Тем более, что сам пациент своего аромата чаще всего не ощущает и вообще не понимает, почему все его сторонятся. По непонятным причинам болезнь эта чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Ученые считают, что ее развитию способствуют оральные контрацептивы и половой гормон прогестерон. Иногда синдром проявляется также у людей с больной печенью после гепатита. Пока что неизвестно способа полностью вылечить нурию Но от запаха можно избавиться с помощью специальной диеты, избегая продуктов с высоким содержанием белка и холина, бобовых, красного мяса и рыбы. Кроме того, уменьшить заметность рыбного аромата помогают пищевые добавки с активированным углем и хлорофилином меди. Болезнь Урбаховита. Это довольно редкое генетическое заболевание. В мире известно менее 300 случаев. Интересно, что, по крайней мере, четверть пациентов проживали в Южной Африке. Болезнь вызывает поражение менделевидного тела в мозгу, что приводит к исчезновению страха. Правда, при этом страдающий ею человек не утрачивает инстинкта самосохранения, так что заболевание считается неопасным для жизни. Если вы полагаете, что отсутствие страха – это хорошо, то спешим вас разочаровать. У больных также наблюдаются дерматологические симптомы поражение и рубцы, морщинистость кожи, а также плохое заживление ран. На слизистых языке появляются абсцессы и гнойники, а голос становится сиплым и хриплым. Исцелить болезнь пока не получается, правда, все-таки напугать страдающих этим недугом можно. Для этого нужно обеспечить больному ингаляцию воздухом с высоким, около 35%, содержанием углекислого газа. Бесстрашие на некоторое время пропадет, и пациент впадет в панику, чувствуя, что задыхается. Лицевая слепота эта болезнь также именуется прозопогнозией или лицевой агнозией из греческого «неузнавания». Возникает при поражении правой нижнезатылочной области мозга. Страдающие им не могут запоминать человеческие лица, даже самых близких и знакомых людей. Некоторые не способны узнать и собственное лицо и пугаются, глядя в зеркало. А другие больные даже теряют возможность отличать мужчин от женщин. Неофициально болезнь иногда называют синдромом Шалтая-Болтая. В книге Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркале» этот персонаж утверждал, что не запоминает лиц собеседников, в частности главной героини. Обычно люди заболевают про прозапогнозией после травм головы, но бывают и врожденные случаи. Иногда болезнь развивается в старости, причем по неведомым науке причинам преимущественно у левшей. Лечения нет, но разработаны методики, призванные помочь людям с этим синдромом. Их учат узнавать людей, например, по походке или тембру голоса. Кстати, именно эта болезнь легла в основу фильма «Лица в толпе» с Милой Йововичем. Синдром чужой руки Возможно, вы помните фильм «Доктор Стрэндж Лав» Кубрика или «Рука убийца» с Джессикой Альбой или второй сезон сериала «Королева Крика». Во всех них появлялись персонажи, страдающие от того, что их собственные руки их не слушались. Думаете, в реальности такого не бывает? Как бы не так. Немецкий невролог Курт Гольдштейн описал расстройство, при котором одна или даже обе руки переставали подчиняться хозяину и начинали вытворять всякую дичь. В частности, одну его пациентку душила во сне ее собственная левая конечность. Также руки могут щипаться, выкручивать соски, расчесывать и выдергивать волосы. Иногда наблюдалось такое поведение – берет больной, скажем, сигарету одной рукой, кладет в рот, а недоминантная конечность вырывает ее и бросает. Или пациентка одной рукой застегивает блузку, а другая ее расстегивает обратно. Болезнь развивается при нарушении связей между левым и правым полушариями мозга. Ее иногда называют болезнь доктора Стрэндж Лава. Причинами синдрома Синдромы чужой руки могут стать опухоли головного мозга, инфекции, инсульты или болезни Альцгеймера. А еще он возникает после неудачных операций. Например, в 50-х годах полушария мозга разделяли хирургическим путем, чтобы облегчить тяжелые случаи эпилепсии. Болезнь действительно прекращалась, а вот руки сходили с ума. Синдром каменного человека Официальное название – прогрессирующая осифицирующая фибродисплазия. Также ее именуют синдромом Мюнхмейера. Это редкая генетическая болезнь, при которой соединительная ткань организма, то есть мышцы, связки и сухожилия постепенно превращаются в кости. Она проявляется в возрасте примерно 10 лет и прогрессирует с годами. Организм несчастного, пораженного синдромом Мюнхмейера, буквально наращивает второй скелет поверх первого. Самым ранним симптомом ПОВ является нарушение развития больших пальцев на ногах. У больных они искривлены внутрь, в них может не хватать суставов. Аномальная костная ткань сначала образуется на плечах и шее, потом болезнь постепенно спускается ниже к ногам. Пациенты могут испытывать проблемы с движением, приемом пищи и даже дыханием, потому что их суставы сращиваются в единую кость. В данный момент болезнь не имеет лечения. Частота ее распространения – один больной человек на 2 миллиона здоровых. Пораженным пов людям следует избегать малейших травм, потому что при заживлении рана они покрываются не соединительной, а костной тканью. Тератома Онкологические заболевания – это страшная штука, но тератома особенно ужасает. Это опухоль, которая образуется чаще всего в женских яичниках или мужских яичках, но может появиться и в крестцово-копчиковой области, а изредка даже в мозге, на челюстях, в полости носа или в легких. Из-за непонятного сбоя в механизме деления стволовых клеток организм начинает отращивать ткани или даже целые органы в местах, конструктивно для этого совершенно не приспособленных. В опухоли могут присутствовать волосы, мышцы, кости, даже недоразвитый глаз, туловище, конечности или зубы. Чаще всего тератому обнаруживают у совсем маленьких детей. Но бывают случаи, когда и взрослые ходят с ней годами и не догадываются, что у них зубы и волосы во внутренностях. Например, одна женщина в Бразилии до 25 лет прожила с зубами и волосами в яичниках. Другой случай. В 1997 году врачи прооперировали новорожденную девочку, у которых обнаружился полностью сформировавшийся третий глаз в области крестца. К сожалению, Вмешательство малышка не перенесла. Другому пациенту, трехлетнему мальчику, которому потребовалась операция в 2016 году, повезло больше. У него тоже обнаружили глаз, причем в мозгу, и после его удаления больной пошел на поправку. Аллергия на воду. Она же аквагенная крапивница, аутоиммунное заболевание – чрезвычайно редкая форма физической крапивницы. В мире есть примерно 32 человека, страдающих ею. У больного образуются сыпи волдыри при контакте с водой, причем с любой – пресной, соленой. Такую же реакцию вызывают пот, слюна и слезы. Впрочем, вода, содержащаяся внутри организма, такого эффекта не оказывает. Причины аквагенной крапивницы неизвестны. Высказывались предположения, что виной всему повышенная чувствительность кожи больных к ионам, содержащимся в недистиллированной воде. Эта аллергия чаще встречается у женщин и проявляется в период полового созревания. Больным удается помыться под душем только после нанесения на кожу крема на основе эмульсии масла или вазелина. С питьем тоже приходится нелегко. Одна 21-летняя женщина из Великобритании решила проблему, практически полностью отказавшись от воды и перешла на диетическую колу и молоко, потому что обычная H2O жгла ее как крапива. Иногда болезнь удается при Остановить приемом сильных антигистаминных препаратов, но не всегда. Случаев ремиссии медицины не зафиксировано. Синдром ходячего трупа Официальное название – синдром Катара. Он никак не связан с зомби-вирусами, это чисто психологическое расстройство. Страдающему от него кажется, что он уже мертв и разлагается, или у него вытекла вся кровь, начался сепсис, либо отсутствуют внутренние органы. Сердца нет или кишечник сгнил. Болезнь открыл в 1880 году французский невролог Жюль Катар. Он описал случай женщины, которая убедила себя в том, что уже давно умерла и банально перестала есть. Сказала, что обречена на вечное проклятие бессмертия и питаться ей уже незачем. И, естественно, скончалась от банального голода. Недуг встречается при психозах, например, шизофрении и депрессии, или травмах и опухолях головного мозга. Некоторые больные уверяют, что умерли не только они, но и вообще все живое в мире. Да и сам мир вообще скоро того. Особо совестливые индивиды переживают, что это они всех убили, нечаянно заразили ВИЧ, сифилисом или еще чем-нибудь, и в скором времени их ждет ужасающая кара. А иные больные, не мелочась, уверяют, что они не просто мертвы, а вообще никогда не существовали. О том, как они умерли, пациенты с синдромом Катара могут придумывать весьма впечатляющие истории, исходя из своего интеллектуального и культурного багажа. Например, парень, убедивший себя, что умер от СПИДа, до этого читал в журнале статью об этой болезни. А одна жительница Ирана с родовой депрессией решила, что ее убил персонаж персидского фольклора ⁇ Призрак по имени Ал. Тем не менее, болезнь можно вылечить. Описан случай, как у одного мужчины развился синдром Катара после травмы мозга. Он был убежден, что умер, перестал узнавать знакомых людей и считал, что все, кого он видит, мертвы тоже. Позже после лечения и восстановления мозга больной решил, что все-таки окружающие его люди вполне живы. Но вот насчет себя был еще не уверен. А не умер ли он от спида или сепсиса, просто между делом не заметив этого. Наконец спустя месяц психотерапии пациент спонтанно выздоровел и избавился от иллюзии собственной гибели. Видимо понял, что для мертвеца он слишком часто ходит к врачу. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. И заходите к нам в телеграм-канал подкасты Лайфхакера. На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.